0: Bom sábado, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui e ter o privilégio né, de poder pregar a Palavra, compartilhar a Palavra de Deus com a sua igreja. E esse final de semana é um final de semana especial para o mundo, né? Se comemora a Páscoa. Tivemos aqui né, a Semana a semana do Calvário, a Semana de Oração do Calvário, que vários pastores fizeram. Nosso pastor, inclusive, fez. né? É, tivemos também feito pela Novo Tempo, ali para as pessoas pessoas poderem acompanhar aquelas igrejas que não tiveram condições de fazer em suas igrejas não tiveram tiveram condições de, de, de como chama de transmitir também e a novo tempo fez isso colocou um pastor especial para poder fazer a, a semana do Calvário e esse final de semana o mundo não todo o mundo obviamente né o mundo cristão comemora a Páscoa mais especificamente o mundo cristão católico né porque se nós estudarmos, semana passada, não sei se vocês acompanhar, a Páscoa hebraica foi foi comemorada semana passada, no final de semana passada, a Páscoa dos hebreus, né, dos judeus, né, ou dos, né, dos judeus, porque hoje tem a confusão de termos, né, hebreus, judeus, israelenses, israelitas, afinal de contas, o que que é o correto, né? Daqui a pouco eu explico, se foi interessante para um tempinho, a gente fala sobre isso. Mas semana passada, os judeus comemoraram a sua Páscoa e, afinal de contas, e nós comemoramos o quê? Nós comemoramos a Páscoa? Será que o, o cristão deve comemorar a Páscoa? A Páscoa é um feriado cristão? É isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje, irmãos, né? É, a diferença dessas Páscoas que são estudadas. Semana passada, então, teve a Páscoa dos judeus, que está na Bíblia. A Páscoa desse final de semana, ela não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, na verdade, né? Porque onde nós encontramos coelhos e chocolates e ovos na Bíblia. Que significado tem isso? Sem falar que a Páscoa é um é um feriado móvel. E aqui nós temos um feriado fixo. né? É Todo segundo domingo de, de abril é como é o horário da Páscoa. Né? A Páscoa dos católicos, vamos dizer assim. né? Dos nossos irmãos católicos. Só que há há um, há um problema nesse, nessa, nessa forma. E é isso que queremos entender um pouco hoje. Tentamos entender é, as Páscoas. E o nosso papel com ela, nosso relacionamento com ela, o que devemos fazer em relação a isso? Devemos comemorar ou não? Ou há outra coisa que devemos fazer? Qual era o propósito de Deus com esse feriado que ele concedeu aos judeus? Primeiro em termos, né? No inglês é interessante, quando você estuda o termo, os americanos, né? Ah, o povo de fala inglesa tem duas palavras para Páscoa. Uma é Passover outra é Páscoa, é Easter, né, Easter. Tanto que daí, quem gosta de jogar aqui sabe que tem nos joguinhos tem o Easter Egg, né? Easter Egg é justamente é o ovo de Páscoa, da Páscoa católica, né? Da Páscoa do coelhinho, a Páscoa do chocolatezinho. E por que essa diferença? Porque são coisas distintas, são coisas bem diferentes. A Páscoa, comemorada no segundo domingo, ela tem uma origem pagã, de uma deusa que era adorada com sacrifícios de, de lebres. Daí o coelho, né? Eu só não lembro você é uma deusa, é uma deusa de que mitologia? Acho que é da mitologia nórdica, né? Porque se você perceber bem, os nomes em inglês da semana são referências a deuses nórdicos, né? Porque você tem a, a questão anglo-saxônica. Então, a, a cultura nórdica é muito presente na cultura da fala inglesa. né? Então, Thursday, por exemplo, né, é o dia de Thor. Né? Então, você vê todos os dias da semana tem uma referência a, a deuses nórdicos na, na, na linguagem na linguagem inglesa e você vê então que essa Páscoa que é comemorada pelo mundo hoje que é conhecida, ela tem origem pagã, porque essa deusa era adorada no mês de abril e aí para variar né, é, pessoas da, da, da religião católica ali instituíram esse esse feriado para agradar os dois lados, os pagãos e os cristãos né? tentar fazer uma amalgamação ali entre os o santo e o profano. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Eu não estou condenando aqui quem come ovo de Páscoa, nem nada disso. Mas estou dizendo aqui que vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. O que, Porque queremos fazer o que agrada a Deus, o que é agradável a Deus. Tá? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo e vamos começar a entender a Páscoa agora que é comemorada pelos judeus. E se nós devemos continuar comemorando essa Páscoa ou não. Êxodo no capítulo 3. O que, que Deus diz? Qual a vontade de Deus sobre esse tema? É importante saber. Êxodo, a partir do êxodo, o capítulo 3 de Êxodo é justamente o comissionamento de Moisés, onde Moisés é chamado para libertar o seu povo do Egito. E aqui é justamente isso que eu quero ler no capítulo 3, a partir do verso 7, do 7 ao 10. Êxodo 3, capítulo 7 ao 10. Diz o seguinte: disse ainda o Senhor. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Olha só, Deus conhece. Eu, antes de continuar aqui, é importante. Deus conhece o sofrimento do seu povo. Mesmo quando ele não agiu ainda por algum motivo, não quer dizer que ele está alheio a, a, ao sofrimento do seu povo. Ele está atento. Ele está esperando o momento certo para agir. Isso é importante. Deus nunca está ausente. Deus sempre está ciente dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades e age no momento correto. E esse era o momento correto de agir em relação ao povo que estava no Egito. Verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, e do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui então Moisés é comissionado por Deus para resgatar o seu povo, porque Deus está atento a tudo o que acontece com o seu povo ao seu sofrimento, ao seu clamor, como está aqui. E Deus preparou Moisés para retirar o povo. É a partir desse chamamento que vamos entender a instituição dessa festa que o mundo comemora hoje. Né? Vamos lá. Agora também quero ler com vocês Êxodo capítulo 11. Vamos direto aqui para a instituição dessa festa. Por que o que aconteceu com a história de Moisés, que é bem conhecida? Moisés desce, conversa com o faraó, o faraó tem um coração duro, é obstinado, é desobediente. Apesar de todos os sinais que Moisés e Arão, através de Deus, executam, o faraó resiste a todos. Foram dez pragas e faraó resiste. Mas vamos dar uma ênfase especial na última praga, na décima praga. É nessa décima praga que tem origem a festa conhecida como Páscoa. Vamos lá, capítulo 11, o verso 1. Depois eu vou ler o verso 4 e também o verso 5. Aqui, Êxodo 11, 1. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga estarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Ao verso 4 e 5. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem jamais haverá. Aqui a décima praga, uma praga que envolvia juízo, uma praga que envolvia morte. Todo primogênito morreria. E agora? Como, como, como diferenciar o primogênito dos filhos de Deus com os primogênitos daqueles que são desobedientes a Deus, aqueles que não creem em Deus? É essa diferenciação que vai dar origem à festa de Páscoa. Capítulo 12, aqui de Êxodo, vai falar sobre isso. O verso 6 e 8. Capítulo 12, versos 6 e 8, do 6 ao 8, diz o seguinte. E o guardareis, o cordeiro... E o guardareis até o décimo quarto dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, ou imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, ao pôr do sol, o cordeiro que estava com ele, desde o dia primeiro, será imolado. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, das, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a Comerão. E o que acontece, então, irmãos? Que, por que, que é isso aqui? Deus passaria trazendo juízo sobre o Egito. E o que ele disse? O meu povo será diferente. Ele pegará um cordeiro, matará esse cordeiro, colocará o sangue desse cordeiro na porta da sua, da sua casa, comerá a carne desse cordeiro com a sua família, não somente a carne, mas também o pão sem... sem tem fermento, o pão ásimo, né? O pão ásimo. E as ervas amargas. Tudo isso tendo significado. E o que aconteceria, então, à meia-noite, quando o anjo da morte enviado por Deus viesse, toda a casa que tivesse o sangue nos umbrais, na porta, na entrada, o anjo passaria sobre a casa. A morte não passaria por aquela casa. Somente naqueles que não creram, aqueles que não aceitaram, a morte entraria ali. Aqueles que não endureceram o seu coração. E o interessante, irmãos, que muitos egípcios foram salvos. Você pode ler mais adiante, você vai ver que tinha... a Moisés chama de mistura de gente, carinho entre o povo de Israel. Ou seja, muitos estrangeiros, muitos egípcios foram salvos porque creram nessa palavra. Entraram na casa dos judeus e ceiaram com eles. Comeram do cordeiro e creram no sangue do cordeiro. Porque era o sangue do cordeiro que os salvaria. Olha que interessante. Porque não era só comer da carne. Se comesse da carne e esquecesse de colocar o sangue nos umbrais, o anjo entraria naquela casa. O mandamento tinha que ser completo. Todos aqueles que creram nisso foram salvos. É por isso que a palavra passar, que é a palavra em hebraico, e traduzida para o inglês corretamente como pass over, significa o quê? Passar sobre, passar por cima. O anjo via a casa protegida pelo sangue, e passava por cima dela e entrava. É daí que tem origem do nome Páscoa. Páscoa é o é aportuguesamento da palavra pesar em hebraico. Né? Em vez de traduzir para passar sobre, preferiram usar a palavra Páscoa no lugar. Mas é isso que significa. Portanto, a Páscoa que está sendo comemorada nesse final de semana, não tem nada a ver com essa Páscoa aqui. Porque não tem o um cordeiro, não tem o sangue do cordeiro, não tem o um pão ásimo, ásimo sem fermento, simbolizando a ausência de pecado e simbolizando a, a rapidez. Não tinha tempo de fermentar pão, não tinha tempo de se preparar pão. Era com pressa, porque era urgente a situação. E as ervas amargas representavam o quê? O sofrimento do povo de Israel. O sofrimento daquele povo que estava sendo escravizado. Então, cadê esses símbolos? Então, esse feriado, esse final de semana, não pode ser chamado de Páscoa, apesar de ter uma origem religiosa, né isso não tô criticando nossos queridos irmãos católicos que guardam essa Páscoa, porque eles foram ensinados assim, mas a sua instituição, ela não é baseada na Palavra de Deus, não é baseada na Bíblia, nem o seu dia, porque o dia é claro, é o 14º dia né, do mês de Abib, que é mais ou menos, né é o final de abril, é o é final de março, começo de abril, ele é móvel, né, e nem o seu ritual, nem o que se faz, nem o que ele significa. A Páscoa significa livramento, a Páscoa significa salvação, a Páscoa significa resgate e tudo que ele que crê no Senhor, na sua palavra, será salvo, será resgatado. E aonde está esse significado? Hoje, está perdido. Os judeus ainda guardam a Páscoa dessa forma. Pelo menos isso. Os judeus, semana passada, comemoraram a Páscoa com o cordeiro, com o pão ázimo, com as ervas amargas com esse conhecimento aqui. Mas será que devemos ainda continuar guardando a Páscoa? Esse que é o nome. Né? Essa, aqui, essa de hoje não, com certeza não, porque ela não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Mas será que a Páscoa da semana passada tem que ser guardada? Mas antes de responder essa pergunta, quero ler mais um verso aqui do capítulo 12, que vai dizer o que, qual que era o propósito de Deus para isso. Aqui no capítulo 12, verso 26 ao verso 27. Diz o seguinte. Quando os vossos filhos vos perguntarem... Que rito é este? Tá. Aqueles que saíram do Egito naquele momento tinham conhecimento, sabiam que aquele ritual simbolizava a salvação. Tinha um propósito. Mas depois os filhos, os netos, os bisnetos, né? Os trinetos e por aí vai. Pergunta: mas por que não estamos fazendo isso? Por que nós comemos cordeiro, pão, pão sem fermento, essas ervas amargas aqui, né? Quem gosta de comer erva amarga aqui, irmão? Quem gosta de salada de rúcula aqui, por exemplo? Ah, rúcula é um negócio meio amargo, né? Fica bem até em alguns, em alguns temperos, alguma coisa, mas começou aquela rúcula ali, é, o negócio é ruim. Quem gosta disso? Então tem criança pergunta, mas pai, por que, que eu estou comendo isso? Aí vem a resposta, no verso 26. Quando os vossos filhos... No verso 26 é a pergunta, né? Quando os vossos filhos nos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, do pessar ao Senhor, que passou por cima... Aqui, olha, olha confirmando o que eu disse para vocês. Que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito. Quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então isso aqui, toda vez que Israel fazia isso, ele lembrava o quê? Da salvação no Egito. E interessante, irmãos, que Moisés, né lá em Deuteronômio, quando ele entrega novamente a lei, quando ele reafirma a lei, ele dá mais um significado para a guarda do sábado. Porque nós pegamos em Êxodo 20, o um motivo para se guardar o sábado. Lembra-te de sábado, por quê? Em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Lembrar que Deus é Criador. Mas se nós lemos em Deuteronômio, depois, em capítulo 5, ali, qual que é o motivo que Moisés dá ao repetir a lei? É porque vocês foram livrados do Egito. Então ele coloca mais uma questão. Olha, vocês devem guardar a lei de Deus, por quê? Porque Deus é Criador. E também Deus é Redentor. Deus é Salvador. Ele traz mais esse significado. Então tudo que nós fizermos para Deus, ou por Deus, ou, ou devido ao seu mandamento, temos que ter entendimento, irmãos. Temos que saber por que fazemos. Para que não seja vazio. Que nem o mundo faz hoje. É, é, é vazio. Pega as pessoas que não conhecem essa instituição. e pergunto, por que, que eles guardam? Qual o significado disso? Não saberão dizer. Saberão que é, um, que, é um, que é uma festa religiosa, mas não sabem o seu significado. Não sabem que tem a ver com salvação, com redenção, com amor, de um Deus que se preocupa, de um Deus que quer salvar. Mas ainda você não respondeu, né? Estão perguntando. Mas e aí? Devemos fazer, comemorar a Páscoa? Devo comprar meu cordeiro lá, né? Reunir com a família, fazer todo esse ritual? Vamos ver? Em Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, temos a resposta. 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7, vamos ter a resposta. Porque Deus, Ele ele é um mestre, Ele é um ensinador. Então, tudo que Ele faz tem um propósito. Qual é o propósito da festa da Páscoa, além do que nós já vimos? 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, olha o fermento aqui, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Esse cordeiro que era sacrificado na Páscoa representava quem? O nosso Senhor Jesus. E esse pão que era comido sem fermento representava justamente o poder de Cristo transformando nossas vidas em nova criatura. Porque o fermento representa o quê? O pecado. Significa que Cristo tirou o pecado, pagou o preço daquele pecado que estava em nós, transformando-o em uma massa nova, ou numa linguagem mais usual nossa, numa nova criatura. Então, essa festa apontava para quem? Para Cristo. Não faz mais sentido, então, eu cordeiros hoje. É por isso que nós guardamos a Páscoa, mesmo a Páscoa dos judeus estando correta de acordo com como foi instituída. Só que ela era até um certo ponto, era para nos lembrar, olha, assim como hoje Moisés vos tirou da escravidão do Egito, assim como hoje Moisés está salvando vocês da, da, das mãos de faraó, virá um que é maior que Moisés, virá alguém que vai salvar vocês, não somente do Egito, mas de toda a escravidão do mundo, vai salvar vocês da escravidão do pecado, vai salvar vocês da mão de Satanás, que roubou esse mundo de Adão, porque até a morte de Cristo na cruz, o príncipe desse mundo era Satanás, o próprio Cristo diz isto, chama Satanás de príncipe deste mundo, e Satanás o era porque Satanás derrotou o príncipe desse mundo, que era que era que era Adão. A Adão foi dado o governo desse mundo. A Adão foi dado autoridade sobre as criaturas desse mundo. Mas quando ele cai, quando ele desconfia de Deus, quando ele peca, ele transfere essa autoridade para quem? Para Satanás. E é isso que a Páscoa apontava. Virá o seu redentor, virá alguém que vai pagar o preço, que vai resgatá-los, que vai dar liberdade para vocês novamente. Esse é o significado e é por isso que nós não praticamos mais a festa da Páscoa como está instituída lá em, em Êxodo. Como está instituída em Levítico 23. Porque era, apontava para algo que viria no futuro. Para que o povo não esquecesse. Era um recurso didático de Deus. Mas quer dizer então que agora não precisamos fazer mais nada então? Não precisamos mais do Cordeiro? Já que o Cordeiro morreu. Olha aqui João. Abre João, por favor. Para vocês verem o que João faz. Fala. Porque o que acontecia na, na Páscoa, irmãos? O judeu tinha que crer que aquilo era verdadeiro. Se o judeu não cresse e não colocasse o sangue na porta, o judeu morreria. Apesar da Bíblia não ter citado aqui, pode ter, sim, acontecido o caso de famílias judias terem morrido por não ter atendido à vontade de Moisés. Assim como que teve famílias de egípcios que atenderam e foram salvas. Então, o homem tem um papel a desempenhar. E qual é esse papel? João, capítulo capítulo 3. Verso 18 fala sobre isso. João 3,18. João 3, 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Ou seja, qual que é o nosso papel? Crer. Temos que acreditar que o Cordeiro já deu seu sangue. Que o cordeiro foi sacrificado. Que a minha crença nesse cordeiro é a minha salvação. É o meu resgate. É o pagamento da minha dívida, o pagamento da sua dívida. Então o sangue continua sendo obrigatório, irmãos, entende? O sangue continua sendo obrigatório. Ou o meu, ou o de Cristo. Só que o meu sangue não tem poder para me salvar. Ele pode até pagar a dívida, mas com a minha própria vida. Pago a dívida e qualquer recompensa. Nenhuma é a morte eterna. Porém, se eu aceito o sacrifício de Cristo, se eu aceito a sua morte na cruz, pelo contrário, eu tenho a minha dívida paga, eu tenho o meu resgate garantido. E qual que é a recompensa? A vida eterna. Olha a diferença. Olha que fantástico. Mas, pergunto, mas, Sérgio, não era interessante a gente continuar fazendo a Páscoa? Porque a Páscoa mantinha viva essa, essa crença nos filhos de Israel. E agora, como que nós vamos manter viva essa crença nos nossos filhos, se nós não praticamos a Páscoa? Olha como Deus é fantástico, irmãos. Ele deixou uma outra festa, uma outra instituição no um lugar da Páscoa para que nós pudéssemos cumprir e fazer e ensinar nossos filhos de que não agora, não que virá o Redentor para nos salvar, mas que já veio o um Redentor que nos salvou. Olha que fantástico. Abra um Coríntios, voltem para Coríntios lá de novo. Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11. Não esqueçam que Cristo, você vê ver como o ensinamento de Cristo é tão perfeito, ele morreu na Páscoa. O nosso cordeiro pascal, ele foi morto na Páscoa para cumprir. O símbolo encontra, né, ali a, a sombra encontra a, a realidade na Páscoa. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi morto na Páscoa. Então, a Páscoa, como era comemorada, deixa de existir. Porém, Cristo, antes de morrer, ele executa o ritual de Páscoa. Ele participa dessa sede de Páscoa. Só que aí, ele faz uma alteração. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 26, Paulo resume o que acontece. Porque todas as vezes vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se não se lembra, que eu não vou ler todo o ritual aqui, né? Mas é justamente o que Cristo fez aonde? Na última ceia. Ele parte o pão, ele distribui o vinho e diz que o pão representa o quê? O que? a sua carne, o seu sacrifício, e o vinho representa o seu sangue. E que isto deveria ser feito todos os dias, né ou por todos os dias, não necessariamente todos os dias, mas deveria ser feito até que ele viesse, em memória dele. Então, esse ritual da Santa Ceia, ele substitui a Páscoa. Ele é a Páscoa do cristão hoje. Só que a Páscoa apontava o quê? Para a frente. E a ceia aponta para onde? Para trás. A Páscoa diz, olha, virá o Redentor, ele morrerá por vocês, o seu sangue vai resgatar. A ceia diz, o Redentor já veio, ele morreu por vocês, o seu sangue resgatou vocês. Façam isso, celebre a ceia. E nós toda vez que comemoramos a ceia, vamos lembrar que Cristo morreu por nós. Essa é a nossa Páscoa, é dessa forma que nós comemoramos né, a morte de Cristo. Não a sua morte, mas o resultado da sua morte o poder da sua morte. Mas assim como judeus, nós temos que ter o quê? Fé. Temos que acreditar que isso ocorreu. Temos que aceitar esse sacrifício, porque sem a fé não há salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que não creem nisso serão como aqueles que não colocaram o sangue no umbral das suas portas. Quando vier o juízo, ele não passará sobre, ele entrará na casa e trará o juízo. Isso que é interessante, irmãos. Na cruz, na cruz o, 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 aquilo que era para a nossa morte né, A nossa condenação, Ele passa sobre nós E vai para Cristo Na cruz tudo aquilo que era para nos atingir Todo o juízo que era para nos condenar Toda aquela angústia Passa sobre nós E atinge a quem? Ao nosso Salvador A nossa morte a Angústia na cruz O peso dos, pe dos pecados Todos eles eram para estar sobre os nossos ombros Mas passam sobre nós e atinge diretamente o nosso, ao nosso Criador, ao nosso Redentor na cruz. Olha que, que coisa tremenda, que coisa fantástica. Mas tem mais uma coisa que acompanha a ceia. Tem mais uma coisa. Vamos para João e vamos ver o próprio Cristo agora celebrando a ceia com os apóstolos. E nessa ceia ele deixa mais uma coisa para fazer parte dessa festa. 1 Coríntios, 1 Coríntios não, João capítulo 13. E nós vamos ver aqui Cristo ceiando com os apóstolos a sua última ceia ali, onde ele divide o pão, o vinho, mas antes disso ele faz uma coisa. Vamos ler a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, né, como eu havia dito para vocês, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, que ceia? A ceia pascal que está ordenada lá. Cristo executou todos os ritos que ele mesmo tinha determinado ao povo. Por quê? Ele não tinha morrido ainda. Então ele executou a ceia com os seus discípulos. Mas por aí já estava preparando essa passagem para o um novo, para o um novo, para nova forma de se lembrar do seu sacrifício. Durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traíssa Jesus, sabendo este que o Pai, que o Pai tudo confiava às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar, o, lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não o sabes agora. Depois, disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos. Olha que interessante aqui. Jesus agora traz um novo um novo ensinamento, ele traz um ritual novo para dentro desse contexto. Ele lava os pés para mostrar o quê? Humildade, relacionamento, parceria. Mas Pedro, né? como sempre, ele é, ele é impossível, né? ele é engraçado até. E é claro, eu até entendo a reação de Pedro. Puxa vida, Jesus, o meu Senhor, o meu Criador, o meu Mestre. né? E naquele contexto oriental, somente... Os servos, os empregados, lavavam os pés dos seus senhores. Não, ao contrário. Como, pois, eu vou permitir Jesus lavar meus pés? E eu que tenho que lavar o pé dele, ele vai lavar os meus? Não, Senhor, não vai lavar meu pé de Deus. Aí Jesus Deus fala, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Já que é assim, Senhor, dá, dá um banho logo, né? Lava, lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. Aí Jesus traz um ensinamento poderoso. Quem já está limpo, não precisa lavar, senão apenas os pés. Por quê? Eles já andavam com Jesus. Já estavam batizados. Porque quando nós, nós somos batizados, o corpo é limpo. Né? Ali representa a morte para o pecado e o nascimento em novidade de vida. Mas nós continuamos no mundo de pecado. Nós andamos num mundo contaminado. Portanto, os nossos pés se contaminam. É por isso que ele falou que quem já está limpo precisa lavar somente os pés. Então nós já estamos limpos. Já aceitamos a Cristo. Já aceitamos o seu sacrifício. Mas nós estamos ainda no mundo de pecado. Os nossos pés precisam ser limpos. E aí que a ceia entra, porque depois, antes de continuar aqui, vamos ler aqui também o verso 14 e 15. Ele institui isso também como um mandamento. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui Cristo estava dando um exemplo, deixando o lava-pés, como uma instituição também. E como ele é feito na ceia, assim como Paulo diz que o partir do pão e o dividir do vinho tem que ser feito em memória dele até que ele venha, o lava-pés, que foi dado como exemplo por Cristo na ceia, também é incluído nesse ritual. E fazemos isso para lembrar de Cristo, da sua morte, do seu sacrifício até que ele venha. Só que o lava-pés, ele, ele tem um adicional. Ele vem aqui para nos mostrar o que? é Humildade. Ele vem para nos mostrar, olha, vocês já foram limpos, mas os seus pés ainda estão sujos. Não esqueçam de lavar os pés. Não esqueçam de se limpar novamente. Por que isso? Mesmo quando nós nos batizamos, irmãos, mesmo nos amando a Cristo, nós muitas vezes nos desviamos, nós muitas vezes pecamos. E na ceia do Senhor é uma oportunidade de nós nos reconsagrarmos com Deus. Na ceia do Senhor lembramos da sua morte, lembramos do seu sacrifício. Lembramos que fomos resgatados do mundo de pecado, mas também lembramos que precisamos reconsagrar nossa vida, que precisamos nos reconciliar um com o outro. Por isso que que devemos fazer um exame de consciência sempre que fomos é, participar da ceia. Mas é fazer um exame de consciência não para ficar fora dela, porque alguns dizem, não, eu não vou participar da ceia porque eu não estou bem, né? porque eu estou assim, estou assado, estou com inimizade com alguém. Eu estou com o meu coração ferido e não participar da ceia. Não é para isso. Porque a ceia é para você justamente se livrar dessas coisas. Se você tem um pecado que você acha que ele te impede de participar da ceia, este é o momento de pedir perdão por esse pecado e abandonar esse pecado e se reconciliar com Deus. É isso que simboliza o lavar dos pés. Se você tem um irmão, uma irmã que está, que você com ela estão estremecidos, que estão... É, com inimizade, é o momento de perdoar e de buscar perdão. E não ficar de fora da ceia. Porque, lembra, ficar de fora da Páscoa era ficar de fora da salvação. Era ficar de fora do resgate. Então, não devemos ficar de fora da ceia. Devemos ficar dentro. Ah, mas eu tenho um pecado que me impede. Se livra do pecado. Pede perdão por esse pecado. Lá em 1 João diz, que diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado no céu. Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a palavra purificar aí. Nada pode nos impedir de participar disso. Irmão, pensa alguém naquela época lá. Olha, Moisés, infelizmente eu não posso participar. Né? Não posso comer o cordeiro porque eu estou de mal do meu vizinho. Então, nem eu, nem eu, nem ele vamos comer o cordeiro. Já sabe o resultado, né, irmão? O anjo ia passar por dentro da casa e levar os dois, ele e o vizinho. Então, a, a comparação é a mesma. Ah, Sérgio. Né? Ah, fala o pastor, ah, Edivaldo, eu não posso participar da ceia porque eu estou com pecado. Eu não posso participar da ceia porque eu estou com inimizade. Meu irmão, se livra disso, agora é a hora. Agora é a hora. Você prefere ficar então com o seu coração rancoroso? Você, Você prefere ficar negar o seu perdão? Você prefere ficar com o seu pecado a se livrar dele e participar da ceia? É essa a mensagem da Páscoa, irmão. É a mensagem de resgate, é a mensagem de perdão, é a mensagem de purificação. É isso que tem que culpar os nossos corações. É isso que nós temos que levar para o mundo, que foi levado para os nossos pastores nessa semana. Levar o mundo a refletir no verdadeiro significado da morte do Salvador. Não fazer que nem os judeus que não creram nele ainda e estão esperando no futuro. E nem fazer com os demais que perdeu totalmente o significado. Temos que viver isso com significado, com poder. E a salvação estará em nossas casas e estará na casa daqueles em que entrarmos para pegar o, ao nosso Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê poder para pregar essa palavra, para viver essa palavra e para nos desembaraçar de tudo aquilo que nos impede de entregar, de entregar totalmente a Deus. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus agora. Senhor Deus, querido Pai, te damos graças ao Senhor pela tua misericórdia e pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, também por tua sabedoria, Pai, pois deixaste durante os séculos o ensinamento, a Tua forma de ensinar ela é perfeita. Basta apenas acompanharmos e seremos por ela ensinados. Muito obrigado, Pai Eterno. Obrigado por estabelecer a Páscoa. Ali vimos a Tua salvação do povo do Egito. Ali vimos ah, ah, com o sacrifício do Cordeiro apontando para a morte do Teu Filho. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos resgatou, não agora apenas de uma servidão humana, mas nos resgatou da servidão do pecado. E não foi apenas por um período de tempo, mas por toda eternidade. Todo aquele que, nele, que crê no nome do Teu Filho amado e que crê no sacrifício dEle será salvo e resgatado por ti. Obrigado, ó Pai. Que possamos continuar comemorando esse fato através da ceia do Senhor que foi deixada por Ti, através do pão que simboliza o Teu corpo, através do sangue que simboliza, através do vinho que simboliza o seu... através do lavapés que simboliza a humildade e também a purificação dos pecados desse mundo, ao Senhor. Que possamos continuar sem perder o significado dessas coisas, que possamos continuar pregando e levando a verdadeira mensagem a todos aqueles que não criem ainda. Esteja conosco, que esse sábado continue sendo deleitoso para cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.